0: Oi meus amores, mais um vídeo para o canal e olha só, antes mesmo de começar eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês Meninas e mulheres do meu canal Há alguém que represente vocês? Há alguma figura feminina de sucesso na qual vocês se inspirem ou se sintam representadas? Sabemos que não é fácil chegar no topo do sucesso e ainda mais quando é mulher, parece que fica duas vezes mais difícil Parece não, nós sabemos o quanto é difícil E ver outras figuras femininas chegando ao topo do sucesso, sendo referência até nos dá uma motivação muito maior, certo? Então é por isso que eu pergunto para vocês há alguma figura feminina que a represente? Quantas mulheres de sucesso você conhece? Se te falta motivação para você acreditar ainda mais se você tem um projeto pessoal almeja o sucesso também mas acredita que é difícil por não ter tantas referências hoje te trago cinco grandes mulheres brasileiras que chegaram ao topo do sucesso em seus respectivos segmentos no mercado e olha só, você vai terminar esse vídeo muito inspirada motivada e tendo a maior certeza de que você pode muito mais do que imagina. não foi fácil para nenhuma das cinco. Os desafios sempre bateram a porta. E assim como podem bater para você, você também chegará lá ao topo como elas. Quer saber como? Quer saber quem são? Então vem comigo. <risos> Aska, ai, YouTube, desculpa aí banida. É Camila Farani. Você provavelmente conhece ela por ser apresentadora do Shark Tank Brasil. Mas deixa eu te dizer, ela vai muito além disso. Como muitos empreendedores de sucesso, Camila Farani também teve uma história de persistência e superação. E eu aposto que está interessada em saber tudo o que aconteceu até que ela chegasse ao patamar que está hoje, Certo? Então eu vou logo contar pra você. A Camila começou a trabalhar com apenas 16 anos de idade em uma empresa de alimentação gerida pela sua mãe. Como era de se esperar, ela passou a ter interesse pelos negócios e iniciou diversas capacitações. Com um pouco mais de entendimento da empresa, Camila finalmente fez a sua primeira sugestão de muitas que vieram depois. A inclusão de um novo produto. Na época, o chá gelado. Mas não ficou só por isso não. Camila ofereceu um acordo. Se o aumento no lucro chegasse a 30%, ela então teria um percentual da empresa. Que ousada, né? E que bom que deu certo. Aos 21, a empreendedora tinha acabado de fazer a sua primeira sociedade. A partir desse momento, os lucros foram crescendo, crescendo, até que algumas franquias começaram a ser criadas. E até aí tudo bem, mas não podemos esquecer que Camila Farani que está entre os maiores investidores do Brasil, estava sempre atenada em tudo. E um dos pontos que ela identificou foi o fato das pessoas estarem cada vez mais em busca de uma alimentação saudável. É óbvio que Camila sugeriu para sua mãe incluir esse tipo de comida no cardápio, e o melhor é que ela topou. Depois, a empreendedora fez diversas pesquisas e identificou que o consumidor, naquela época, gostava muito das famosas iogurteiras, que ficavam lotadas diariamente. Então, ela refez a decoração do estabelecimento junto com o um arquiteto e criou algo parecido com uma sorveteria com as cores lilás e branca. Mas, como também acontece com muitos empreendedores por aí, a sua estratégia não deu lá muito certo. Mas vocês acham mesmo que ela desistiu? <risos> claro que não! Camila Farron fez um reposicionamento da loja e em apenas quatro meses o estabelecimento simplesmente se tornou um verdadeiro sucesso, com clientes, olha, fazendo fila na porta. Dois meses depois, o presidente do grupo Mundo Verde, ao perceber o crescimento do local, entrou em contato com ela em busca de uma parceria. E a empreendedora aceitou a proposta e ficou lá por um ano e meio. Por que ela saiu? Porque fez uma grande descoberta, um investimento anjo. E ao se identificar com a estratégia, decidiu dedicar mais tempo a ela. Foi quando fundou o MIA, sigla para Mulheres Investidoras Anjo. Uma forma de sensibilizar, capacitar e investir em empreendedoras para que assim tivessem a chance de se integrar mais nesse mercado. Com o projeto, muitas empresárias passaram a ter um apoio financeiro e profissional, e conquistaram bastante sucesso nos seus negócios. Mas depois disso, diversas outras oportunidades surgiram para a Camila Farani, que essa assumiu com toda a sua maestria. E no Shark Tank, programa na qual ela é apresentadora, cuidadosa e com muita experiência, como você pode perceber, a investidora aposta sempre naquelas que tem certeza que são realmente promissoras. E aí, gostou de saber mais sobre a Camila Farani, uma das maiores investidoras do Brasil? É uma inspiração em tanto, hein? Uma trajetória de sucesso. É incrível, não é? Eu sou muito fã da Camila, acompanho ela em todas as redes sociais. Essa mulher é incrível, ela é um ícone. E assim, não tenho mais o que dizer aí, vocês deviam muito conhecer ela. Ela inspira muitas mulheres mesmo. Próxima da lista, Cris Arcangeli. Essa mulher, ela revolucionou o mercado da beleza e você precisa conhecer ela e você vai saber por quê. Sabe por que Cristiana Arcangeli ou Cris Arcangeli é uma inspiração para as empreendedoras? Porque ela ofereceu às pessoas o que ninguém ofereceu. Simples assim. A empresária simplesmente deixou de lado sua formação em odontologia e mergulhou de cabeça no mercado de moda, beleza e bem-estar ao lançar produtos que nenhuma empresa ainda tinha lançado. Naturais e com menos químicas, eles proporcionaram às mulheres exatamente o que elas precisavam. A possibilidade de se sentirem ainda mais bonitas. E vamos agora conhecer um pouco mais da Cristiana Arcangeli e como ela revolucionou um nicho assim, extremamente carente. Bom... Quem é Cristiana Arcangeli? Ou Cris Arcangeli, como ela também é conhecida. É empresária, palestrante, apresentadora, consultora de beleza e qualidade de vida multimídia, que atua no mercado de beleza, bem-estar e alimentos funcionais há muitos anos. Ela é bastante conhecida pelos brasileiros, por ser um dos destaques também do programa Shark Tank, assim como Camila Farani, na Sony. Criadora das empresas Fito Ervas, FIT PH, PH Arcangeli e é built e sócia do Fundo de Investimentos Fênix Quer mais? Diretora do CJE, que é o Comitê de Jovens Empreendedores Da Fiesp E conta com três livros publicados E dois boletins diários no programa manual Na rádio Alfa FM o seu blog de beleza, moda, saúde e bem-estar é um dos mais acessados pelas mulheres, mas ela também faz palestras sobre empreendedorismo. Quem queria uma palestra com a Cris? Eu, com certeza. Empoderamento feminino, inovação e beleza por todo o Brasil e também fora dele. Afinal de contas, Cris é uma das grandes influenciadoras do mercado de moda brasileiro, e em especial depois de criar a primeira semana de moda no país. Você sabia? A empresária ainda ocupa a cadeira 21 da Academia Brasileira de Marketing, já foi reconhecida com 24 prêmios, entre eles mulher mais influente do país, personalidade do ano pelo governo do estado de São Paulo e entre outros. Bom, como eu disse lá no começo, a Cris é formada em odontologia com especialização em endodontia. A empresária chegou a atuar na área por cinco anos, dá pra acreditar? Mas ela não é a única que fez sucesso em um nicho totalmente diferente da sua formação. Essa é na verdade a realidade de muitos empreendedores. O que aconteceu foi que a moça encontrou uma brecha no mercado de beleza e bem-estar, e como é esperta e ambiciosa, fica a dica pra vocês, não demorou muito para criar oportunidades desafiadoras para si própria. E de tudo agora, como a Cris Arcângel pode ser uma referência para você? Cris Arcângeli não ficou presa à sua formação em odontologia. Esperta e ambiciosa, ela logo enxergou brechas em um nicho que tinha muito conhecimento e interesse. Moda, beleza e bem-estar. Não, a empresária não precisou de uma faculdade nessa área para entrar de cabeça. Você também não vai precisar. Bastava sua experiência como consumidora e muita persistência. Ela percebeu que o mercado não oferecia produtos naturais para cabelo e foi aí que resolveu investir. E qual mulher não quer cabelos mais bonitos e saudáveis, não é mesmo? A Cris deu isso a elas. E quando a inflação estava lá no alto, período difícil para muitos empreendedores, ela continuou sua caminhada com muita resiliência passou por cima dos problemas e criou novos produtos e marcas, sempre pensando em um mercado carente e que não estava sendo atendido. Aliás, esse é o grande exemplo que ela nos dá. Gostou de conhecer a história de sucesso de Cristiana Arcângeli? Inovação e resiliência são as palavras que a definem. Fica aí mais uma inspiração para você. 3. Luísa Trajano, a grande mulher por trás da gestão do Magazine Luiza. Você com certeza conhece o Magazine Luiza. Agora você vai conhecer a incrível grande power mulher que está por trás de todo esse sucesso. Outra das grandes mulheres que você precisa gentilmente conhecer e dizer É foda <risos> Uma das mulheres mais poderosas do país, Luísa Helena Trajano, à frente da rede Magazine Luiza há cerca de 20 anos, inspira e motiva empreendedores e empreendedoras por todo o Brasil. Sob o comando de Luísa Helena Trajano, também conhecida como Dona Luizinha, o Magazine Luiza saiu do interior para ganhar capital do estado de São Paulo e também o Brasil. A rede opera em 16 estados e ao longo dos anos comprou outras redes concorrentes para crescer. A empreendedora que à frente do Magazine Luiza foi pioneira em vendas pela internet no Brasil, começou a trabalhar cedo. Desde os 12 anos, já aproveitava as férias escolares para cuidar do balcão da loja de sua família, mas oficialmente começou a trabalhar na rede de varejo somente aos 18 anos. E a partir daí, passou por todas as áreas da empresa até chegar ao topo do comando, onde ela está hoje. A história de vida de Luísa Helena Trajano se confunde com o do próprio Magazine Luiza. Isso porque o que poucos sabem é que o nome da empresa não é uma referência à própria Luiz em si, mas sim à sua tia, que é fundadora de uma pequena loja em Franca, em São Paulo, nos anos 50. Luiza tem uma fala que é muito inspiradora. Ela diz, primeiro faça o que é necessário, depois faça o que é possível, e de repente você vai perceber que pode fazer o impossível. E pode-se dizer que essa bela frase é o lema da Luiza. E quem já esteve em algum evento com ela pode comprovar. Para inspirar empreendedores e empreendedoras por aí, ela distribui panfletos com essa mensagem para todos. E a frase combina bem com a missão e os desafios do empreendedorismo do país, não é mesmo? Luiza é uma das poucas CIOs mulheres da América Latina. E também é uma das mais fortes defensoras do empoderamento feminino e da maior participação das mulheres em cargos de comandos de empresas. Ela, inclusive, defende a adoção de cotas para mulheres em empresas como forma de combater a desigualdade histórica de mulheres no mercado de trabalho em relação aos homens. Fantástico, não é mesmo? Sim, essa mulher tem muito o que nos ensinar e deve ser ouvida. Uma das coisas que a Luísa Trajano diz muito é esteja sempre próximo de seu consumidor. Sabe aquele ditado O olho do dono que engorda o gado? Pelo menos, pelo que se sabe, a Luísa segue esse conselho à risca. E mesmo estando no topo da hierarquia do comando da rede varejista, Luísa é conhecida por visitar pessoalmente suas lojas conversar com vendedores e clientes, responder e-mails de consumidores e até resolver problemas de troca. Ela disse que não pode perder contato com as demandas das pessoas, e isso é incrível. E talvez seja uma das lições mais importantes que a empreendedora deixa para o mundo, proximidade com o consumidor. Isso é muito importante para quem pretende vender algo, afinal, um produto ou um serviço nada mais é do que a solução para um problema é uma dor de consumidor, não é mesmo? Luísa sempre foi apaixonada pela gestão e dentro disso ela investe em uma política de bonificação. Desde 1993 a empresa investe em uma política de bonificação consistente, ou seja os colaboradores também participam dos lucros da empresa. Como grande empreendedora que ela é ela sabe muito bem o que representa um funcionário motivado e comprometido com a empresa. E parece que a cultura da empresa dá bons resultados, viu? De acordo com Great Place to Work, o Magazine Luísa figura entre os melhores lugares para se trabalhar e no comando de uma empresa que é referência como o Magazine Luiza está uma mulher, grande mulher por sinal. Olha que inspiração. Cris Junqueira, a cofundadora e vice-presidente da Nubank. Uma mulher forte, resiliente, inteligentíssima e ousada. Quem conhece a história da Cristina Junqueira já podia dizer que ela era um executivo de sucesso. Formada em engenharia de produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a USP, bem avaliada com grandes experiências acumuladas no setor financeiro e tocando grandes projetos dentro do Itaú. Mas, olha só, foi justamente durante esse aparente auge profissional, lá no início de 2013, que ela tomou a decisão mais difícil da sua carreira. Cristina sempre disse que pediu demissão justo no dia que recebeu o maior bônus da vida dela. Ela diz que estava feliz com o trabalho e o caminho construído até aquele momento, mas que buscava algo novo que lhe desse um propósito, uma nova visão. Ela diz também que saiu sem saber o que ia fazer, pra pensar com calma. E não demorou muito não, gente, pra executiva encontrar seu novo propósito. Ela embarcou ao lado do colombiano Davi Vélez e o americano Edward Weibel em um projeto que se transformou na fintech, que vocês conhecem bem, a Nubank. E desde 2013, a startup vem chamando a atenção pelos grandes aportes recebidos e por oferecer um sistema de cartão menos burocrático e mais ágil que os bancos atuais. Hoje, a desafio de Cristina e seus sócios decorre justamente do acelerado crescimento da fintech, que já soma mais de 500 funcionários. Cristina disse que hoje o problema deles é crescer do ponto de vista de pessoas. Já foram 30 funcionários para 300 em 2015 e passaram para 500 no ano passado, mas precisam continuar crescendo com nível de qualidade. A barra é muito alta. Para a Cristina, somente a diversidade de pessoas é capaz de garantir que a inovação continue ocorrendo, independente do tamanho da empresa. Ela completa questionando como manter uma cultura de inovação. É com diversidade. Se tiver cinco pessoas parecidas, elas pensarão igual. Irão fazer o quê? As mesmas coisas. E completando o raciocínio da Cristina, então ela não precisa de cinco. Só um basta, correto? Entre os funcionários da Nubank, há 25 nacionalidades. 40% do time formado por mulheres e 30% pertencente à comunidade LGBT. Olha que diferencial incrível. Cristina também mostra que tem um jeito pragmático e objetivo de olhar um negócio. Comemora o crescimento da Nubank, apesar das dificuldades citadas acima, porque em startups o trabalho não doer, segundo ela, é porque a empresa não está indo rápido o suficiente. Ela diz que os momentos de crise e recessão são ótimos para empreender, porque é quando as pessoas estão procurando alternativas e soluções diferentes, é o que torna mais propício o crescimento de startups. Uma de suas obsessões dentro da Nubank é não esquecer o objetivo pelo qual a empresa foi criada, que é ajudar os clientes que sofriam com altas taxas de juros, anuidades e um serviço moroso de seus bancos. Ela completa que todo mundo fala que a Nubank é inovadora, mas inovadora nesse setor significa que pagar com pulseira, com anéis, usar carteira digital. Nós queremos resolver os problemas que estão doendo aos nossos clientes. Diz e completa: encontre um problema que incomoda muita gente e o resolva. É isso que é inovação. E é este, aliás, o seu maior conselho para quem quer empreender. Muita gente fala de hobby e paixão na hora de empreender, mas who cares com suas paixões? Garanta que você esteja resolvendo um problema grande o suficiente que doa muita gente. Fica aí uma grande inspiração para vocês, de uma grande mulher que teve uma grande coragem, ousadia e fez acontecer. Simone César, a pernambucana que venceu a pobreza, superou barreiras e se tornou uma empreendedora reconhecida pela Forbes. Como? O que ela fez? Vamos descobrir. Natural no bairro de Dois Unidos, na periferia da zona norte de Recife, Simone César criou uma solução para um problema que ela vivenciou de perto desde cedo. Aliás, levanta a mão qual mulher não passou pelo mesmo o assédio no transporte público. Simone é filha de uma ex-cobradora de ônibus, e na sua família, várias pessoas trabalham nos coletivos de Recife. Quando ela mesma trabalhou numa empresa do setor, por um breve tempo, viu como as denúncias abertas pelas passageiras eram ignoradas. Na universidade, a indignação com silêncio diante da violência contra as mulheres nos ônibus se transformou em uma pesquisa e em um serviço, que atende pelo nome de Nina. Ela conseguiu uma publicação científica no Congresso Cybercultura, o que validou cientificamente sua ideia inicial. E olha só, após os primeiros passos na academia, o projeto foi aprovado em um edital de empreendedorismo social da Red Bull. Ela disse, Eu queria entender como a violência de gênero na mobilidade urbana é um fator impeditivo para acesso e manutenção das mulheres no curso superior. Uma amiga sugeriu então criarmos um produto viável. Fizemos um app para que as mulheres denunciassem o assédio no campus. Depois dessa experiência, percebemos que precisávamos criar uma tecnologia que viesse integrada em aplicativos, e não desenvolver um app, explica Simoni. E o projeto foi escolhido pela Toyota Mobility Foundation para receber apoio financeiro e institucional. Com a tecnologia desenvolvida, foi a capital cearense o local escolhido para aplicar a solução. E o Nina foi embarcado no aplicativo Meu Ônibus de Fortaleza. Ao apertar o botão no app, as passageiras abrem um alerta e a empresa é obrigada a emitir as imagens do horário da ocorrência do assédio para a Polícia Civil em até 72 horas. Simone lembra que o serviço não é só de tecnologia não, ela pontua Temos duas frentes, a tecnologia e a consultoria para a mobilidade de gênero Costuramos toda a política pública para depois integrar a solução tecnológica E com as notificações, há um mapa de informações que passam a ser acessadas pela Prefeitura de Fortaleza Para combater a violência contra as mulheres Bom gente, essa solução que nasceu na academia e já está em uso na vida real Chamou a atenção da Forbes e, no dia 31 de dezembro, a versão digital da lista começou a circular com o nome da pernambucana, que ficou surpresa, viu? Ela disse, isso nunca tinha sido um sonho para mim, nem imaginava a repercussão que veio após a divulgação. Simone ficou realmente surpresa e extasiada. A jovem pretende levar a Nina para outros estados e até países. A startup planeja também criar um selo de cidades seguras para as mulheres. Simone finaliza ainda que a Nina quer garantir a cidade segura para as mulheres. Bom, hoje te mostrei cinco grandes e incríveis mulheres brasileiras que consigam sucesso em seus respectivos segmentos no mercado. Não é fácil buscar um mundo igualitário e com mais oportunidades de liderança feminina. Sabemos o quão é árduo, difícil, há muito preconceito, mas nós podemos e seremos protagonistas em todos os campos em que nos atrevermos a entrar. Então ouse, se inspire, se te falta inspiração de grandes figuras femininas, hoje te trouxe 5. Como eu disse, há várias figuras femininas aí. E que bom, porque quanto mais inspiradas, mais ousadas nos tornamos, mais podemos chegar e mais iremos inspirar outras mulheres. Que hoje fique essa visão para você, que hoje você tenha realçado essa certeza em você. Tira o projeto da gaveta, encoraje a sua amiga empreendedora, mostre para ela esse vídeo. Eu tô aqui pra te lembrar que você é um mulherão da porra e pode ir muito além do que você imagina. Então fica aí, grande inspiração pra vocês, beijão e até a próxima. Bora lá que o mundo é nosso!